0: Hello， 大家好，我是自爱练习生丙星星。最近新的一期《h e r t Signal》开始放了，不过呢，我却在回顾去年非常火的《换乘恋二》第二季。我在最近回看的时候，有发现说他们去了济州岛之后，有一对 EXCP 的一个变化。这对 CP 呢是男二袁兵，还有女三智秀。他们在去济州岛之前呢，进行了一次一 v 一的一个谈话，然后就解除了一个误会。在一开始的时候，袁兵是因为自己去了入伍，然后女孩子呢她又要去出国读书，他们就觉得说彼此之间这个感情可能维系不下去了，于是女方呢就和他提出了分手。可能大家也会觉得比较残忍吧，因为在男生当兵的时候提出了分手。在这之后呢，男生突然有一天从朋友那边得知，女孩子没过多久就有了新的男朋友，于是呢，他就又爱又恨她。过了三年之后，他们终于把这个误会解开了。就是因为说，女孩子跟他讲，其实当时呢是有一个朋友介绍了一个男孩子给他，不过根本就不是男女朋友的关系，只是因为说那个男孩子想要去送自己去到校门口，然后可能碰巧就被男方的朋友给看到了，就传到了他的耳朵里面。一切呢都是误会，可能有一些封记在自己内心底里面的一些感情，就这样子被挖掘了出来。元彬他对于智秀的感情呢，好像一直是存在的，哪怕过了三年，但是好像依旧是埋藏在心里面。这次呢，终于呢被发现了出来。于是呢，他们互选之后一起去了济州岛，然后在济州岛的小饭馆里面吃饭的时候，元彬就总会和他去提到一些曾经的恋爱小细节，会问他说：“你记得这件事情吗？你记得我们吃过这个吗？你还记得我们去过哪些地方吗？”以及会向他提到当初智秀过去的一些朋友。但是智秀听到这些就会觉得特别心累。我们已经分手三年了，我已经不是那个过去时候的我了。我喜欢吃的东西，我身边的朋友，可能都已经发生了变化。但你为什么总要和我提及当初那一个我和你恋爱的时候的我的样子呢？于是呢，就导致两个人非常的低气压，然后他们在之后的咖啡馆里面就发生了非常剧烈的一个冲突，就两个人爆哭。可能就是 F 人和 F 人的一个恋爱吧，他们会很害怕让彼此不舒服，但是这件事情又在所难免。那么今天的节目主题也可以从标题里得知：活在过去抑郁，活在未来焦虑，活在当下平静。我刚刚分享的可能是一个活在过去抑郁的故事。同样呢，我曾经也有身边非常重要的人，他也是一个很喜欢活在过去的一个人，他会活在过去，会怀念当初有多么美好。但是呢，总会去哀叹现在。但是这样的人似乎总是不太幸运，命运会让他永远哀叹以及后悔下去。我提到这个人呢，是我高中非常喜欢的一个男生。我当初喜欢他，从高一下学期开始，一直到高三的结束，大概有两年半多一点的时间吧，是非常非常长久的一个暗恋。在一开始的时候，他就是那种成绩特别好的人。他会在班里面会和大家说：“嗯，他当时在初中的时候成绩就很不错，是因为中和考考砸了才会来到我们当时的高中。我们当时那个高中呢是在区里面排名第三名的市重点的学校。他又觉得说自己远不如如此，他原本可以上上海市最好的高中，他想去冲一冲那些学校，但是没想到就沦落到我们现在这个学校里来了。于是呢，他就看不起自己身边的人，觉得自己。不至于此，他就很后悔，说当初为什么没有去签下别的一个更好一个学校的自招或者是推免的一个名额。他无数次的向我们提到说，啊、呃，要是当初签了那个自自主招生就好了。我之前也会胡思乱想嘛，就会觉得说他为什么这么后悔呢？是因为他初中喜欢的那个女孩子在那个学校吗？还是说他纯粹是因为看不上、看不起我们呢？他以前曾说过一个非常过分的话，在我和他五月底就高考之前一两个月的时候确定关系之后，他甚至会和我说：“我从来没有想到我竟然可以和嗯、呃、XX 这个高中的女生谈恋爱。”就言下之意就是说，他真的没有想到说他可以看得上这个学校的人，嗯，就是瞧不起我们这个学校里面的人呗，所有的人他都瞧不起。这件事情呢，之后也是慢慢的演变。在我们高考结束之后，然后我发现我的高考成绩可能够不到上海的九八五还有二幺幺，他就会和我说：“哎呀，我觉得你没有再努力一点，你没有考到更好的分数，有一点可惜。”但是我知道的是，我已经非常非常努力的在学习了。我学习的一个上限，对于当时的我来讲的一个上限，可能就是只能到这个分数了。但是呢，他就会和我表达这个可惜。明明你可以看到，说我有多么努力，我有多么的认真，多么的辛苦投入在这个学习里面，你竟然还会和我说这样的话，意思就是他可能看不上、看不起这种成绩不好、成绩没有他好的人。不过这样的人呢，他虽然很骄傲，嗯，也确实他的成绩非常的好，我们学校里面可以排到年级前三十的，一直是这样的一个水平。不过最后呢，他的成绩也不是很理想，他原本可能是可以冲最好的那几所高校，但是最后呢，因为语文考砸了，考了倒数，只能呢去外地读985的大学，在我们上海呢是录取不到985的大学的。于是呢，他原本是想要去南京读一所高校的，但是最后分数好像是被人给占掉了。他最后呢，只能去到北京。那天放榜之后呢，我也看到了我自己到底是属于什么学校。没想到他对我说的第一句话是，他开始咒骂那一个填了他心中院校的那一个人，就完全不关心我去了哪里。然后就开始非常负能量的去输出，说为什么我要去北京？为什么那个人要填了他想去的那个学校？然后就很诧异、很无语，甚至有一些骂他的意思。但是我去了哪里，他根本就没有询问。其他的朋友什么的，他们都会第一时间想要去知道对方到底是什么学校，然后怎么样个心情之类的。但是作为男朋友的他，他竟然没有对我表示任何的关心。在确定了说之后，肯定是要异地之后呢，我会问他，我们之后会，嗯、呃，电话吗？会每天电话吗？结果他在当下就非常斩钉截铁的和我说，不可能每天电话的，他有很多的事情要做，然后平常的话，哪怕是放一些假期，什么中秋节、国庆节，他也可能不会回上海，顶多就是寒假、暑假的时候见面。就哪怕是这件事情没发生，他已经非常消极的去面对我和他的一个关系了，我就觉得非常的失落。在这之后呢，就是非常正常的和他提了分手，因为他本人为人之类的也是被我各种朋友所诟病的。但是心里面可能还是有一点想要怀念他的意思。不过呢，在大一的第一年就发现说，嗯，他确实是一个活在过去的人。他在大一第一年就开始怀念我。在高中的时候，他会去怀念初中的女神，会去写自己的 QQ 签名是什么“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。看到了之后就觉得非常的心里不是滋味吧。嗯，他会提前一个月等等就跟别人说：“哎呀，下一个月就是他的生日了。”但是又会对我做一些非常暧昧的一些举动。他好像一直觉得初中那个时候是最好的。但是没想到，在我度过高中之后，他到了大学，他也开始怀念起我来了。他以前高中三年从来没有和我说过一次生日快乐，没想到在我生日当天，他在 QQ 空间里面发了生日快乐，然后还会晚上的时候会发一些小 emo 的一些东西，什么人非草木孰能无情，还有什么嗯，我当初没有好好珍惜，不知道说跟我分享日常的人是多么的珍贵。他在大学之后又开始怀念起我来了。这样的人呢，就是不知道应该要珍惜当下，应该把精力投入在怎样把当下过好，怎样去珍惜当下的眼前的人。学校如果他觉得看不上的话，其实学校里面也有很多好的老师、好的资源，他可以自己学自己的。那喜欢的人不选择珍惜他，而是在一开始的时候就没有信心去未来的和他相处，否定一切可以稳固感情的渠道，让对方在当下就失望。明明可以做到的事情，却要说得很令人伤心。最后只会在分手了之后才开始后悔，觉得我很好，觉得日常有人和他聊天，很有人和他一起分享一些日常很难得，但是他从来不会在当下的时候向你表达他的一一个真心。于是呢，所有很多的好运的东西，他想得到的东西，好像都在慢慢的，嗯，离开他，或者是不太尽如人意。现在的他，其实我也不太了解了。不过我有听说他在我们高中的群里面会向大家去聊天，然后想要约着大家一起出来玩，但是因为他的人品，而且他的人脉之类的，大家都不愿意和他约出来玩，导致他就没有什么朋友和他一起，就是一个比较孤独的人。在当下就是应该要好好的去珍惜每一个人，每一个他觉得不错的同学啊，而不是就看不起他们之类的。那第二点的话，想和大家聊一聊活在未来焦虑。我以前是一个 YY 特别重的一个人，会考虑非常多的东西，设想许多种可能性。我在第二期节目里面也有提到说，说我大二的上学期是我最迷茫的时期，甚至说还蛮痛苦的。在大一的暑假，我去了电视台，然后发现我自己根本就不适合这个领域，导致说原本燃起的一个综艺梦想就一下子被浇灭了。因为我当时刚刚从屁人转为贼人嘛，就是一个比较计划型的，我就是一个会以大目标为导向，然后去分配给每一个月、每一天会去做什么的人。以前可能就是说我拉了个计划，我说我每个月要拉多少的片子，我要看多少的综艺，但是没想到说这个大目标一下子就没有了，我不知道在当下那一刻的我应该做什么，就好像没有了一个生活努力的支点。于是呢，我们正好有一节新闻的课，新闻采访的课。然后那一门课呢，要求我们需要做采访的主题。我也说是和大家讨论，就选了这个大学生迷茫的主题。但有时候凭空想象其实是根本解决不了问题的，只会让你变得更加的焦虑。我会思考说，我到底未来应该干什么呢？我之后实习应该投什么方向呢？但是。我当时就是没有考虑到说，我在那个当下，我在那一天其实是不能去找实习的，因为大二的课非常多。我原本也计划说，我要在大二的暑假开始实习，开始找工作。那个、大二刚刚开始那个学期，我应该怎么样去，嗯，破除我的这个焦虑呢？有时候焦虑怎么样子解决，就是你去真正的实践，去做了这个事情，它才可以解决你的焦虑。但是大二刚开始，离那一个我的目标，我可以解决这个问题的那个时间点还差一年的时间，我这种提前焦虑其实是让自己非常内耗的一个过程。我当时就发现说，其实我想那么多、想那么远也没有用啊。我到底去哪个行业？我到底应该干什么职位？我现在想了也没用啊。那只能在大二暑假之后，我开始找了，我开始去复盘我以前的那些实习经历了，我才能，嗯，认认真真的去思考我应该去做什么，然后去真正的去投简历，然后去实践。很多努力的方向都是通过实践之后才能找到的。于是呢，我也给自己的签名写了说我要活在当下，然后去关注每天上的课，然后也会更多的把精力投放在公众号的工作里面，以及痛痛快快的玩了一个寒假。那个寒假其实是非常珍贵的，我很难忘的一个寒假。哪怕是说当时还不能出上海玩，不过和戴老师去了很多的地方，一起去看展，去吃烤鸭，还去了朱家角。嗯，两日游等等，这一些都是非常美好的回忆。再痛快的玩，也是一种活在当下的方式。与其说焦虑未来做不做得到得不得得到，能不能去找到自己喜欢的工作，不如说就把当下的事情、眼下的事情先给做好了再说。当下持续进步。如果说面试来了，嗯，大二的暑假之后呢，你就开始找实习了，那你自然会 push 你去做很多很多的事情，去做很多提升你自己的事情。我一直以来的一个信条就是说，我肯定会在当下尽力去完成一个事情，无论是学习也好，还是说希望可以投放在我的工作上也好，我都希望说我最好的状态是当下尽力，并且不问结果。因为这样你就不会后悔嘛。最后呢，来聊一聊活在当下平静。我在之前的节目里也有提到，说我是一个高敏感人，然后呢，在职场里面会有许多内耗的行为，比方说，我会因为自己犯过的一些小错误而让自己陷入一种内耗当中。不过最近呢，我从 INFJ 变成了 ISFJ， 可能就是一个更加注重当下、更加脚踏实地的一个状态。以前出过一期节目，就是高敏感人可以戒掉想太多吗？我发现我自己刻意训练之后，确实好了许多。因为我想，每个人他都不是一个完美的人嘛，那哪怕是在任何的场合里面，你都可能会做过一些糗事。比方说，之前有一次在公司里面，在洗手间里面呢，碰到了一个同部门的一个姐姐，然后我就在洗手的时候鼓起勇气询问她说：“哎，你中午哪里吃饭啊？”其实就是一个搭讪，一个小小的询问嘛。然后对方回了我一句：“嗯。”之后呢，可能觉得我是想邀约吗？就想着说，我想和他一起吃饭，所以才抛出这个话题的嘛。其实当时并不是，我已经点好了外卖，我就有有有一些尴尬吧，然后和他说，哎，我等一下再吃。然后对方可能就愣住了，我就走开了。当时回想就是觉得，哎，有点尴尬。不过呢，回到工位上之后呢，我就刻意的让自己不要在脑子里面一直去想这个事情，我就告诉自己说，你就把它忘掉吧，无所谓的，反正我只要平时做好就 OK 了。我不要求说自己一定要做到完美的，哪怕是作为一个人出糗就是非常正常的事情，忘了也就忘掉了。以前我会发散思维说，说我会不会在他心里面变成了一个奇怪的人，他以后会不会就对我印象不太好了？我没表现好是不是一个罪孽深重的事情？会想特别多嘛？但是现在呢，我就无所谓。嗯，现在和未来能做好就可以了，不要一直去纠结于过过去我做了什么，嗯，不太完美的事情。很典型的一个就是《黑暗荣耀》里面严真的妈妈，她的一个名言就是说：“方法永远在前面，不用回头看已经发生的事情。”呃，那对我来说的话，呃，我认为的同事心目中的我的我的一个形象，然后同事的关系等等，都是都是同样的一个例子，方法永远在前面。我们不用回头看以前到底做错了一些什么事情，我们只需要在未来去想到方法，去把它去完善，去做好它就可以了。不用太内耗，说自己做过的一些不太完美的事情，要相信自己依旧是一个特别好的一个人。只要百分之九十九的我是好的就可以了，我内心当中我是好的就可以了。那做了一些嗯不太完美的事情，你就得过且过，就把它忘记掉就好了。虽然我这次举出了这么一个例子，但是当时我确实给忘掉了。同样的，在最近我也收到了一封树洞来信，嗯、呃，在这里呢也可以跟大家说，如果说你想和我写信，你想要去抒发自己的一些表达欲，想问我一些事情的话，你可以通过邮箱来联系我。邮箱的话就是在 Show Notes 里面。那这里呢，我也节选一下当时这位朋友给到我的一个来信。他有提到说自己的宿舍关系，嗯，因为许多种种的原因，然后变得很紧绷，这是一个前景提要。嗯，他和我说：“嗨，朋友，距离上次联系已经过去一段时间了，我的宿舍关系也缓和了许多，可是我的情绪却好像回不到从前了。现在也在做调节。原来一些人的心是捂不热的，那就不去捂啦。可是我发掘出现在生活的无趣，大家都很忙，我就自己陪着自己，但时常呢会觉得孤独、无聊，或者我应该去拓展我的朋友圈，结交更多的新朋友。我不想把自己困在原地了。”当时我看到这段话，我有发现两个点，一个是他发现说自己的宿舍关系再也回不到从前了，一些人的心是不不热的，那他也不就不去努力了。那第二点的话，他发现说自己现在的生活可能有一点孤独，有一些无聊，他就想着那个解决的办法呢是去拓宽他的朋友圈，去结交更多的新朋友。但是我就发现说，你其实可以不用去依靠关系。有时候人和关系其实是变动非常大的，很有有非常大的不确定性。但是你可以依靠具体的事情，这是一个非常稳定的、确定的事。比方说呢，可以去尝试一个新的爱好，开始运动啊，开始定期去公园里面转一转，或者大方向的目标可以定下来，可以开始实习、做学术、考研之类的。依靠一件具体的事情会更加有确定性。哪怕你去认识一个新的人，但肯定就是有人来人去，已经情感的纠葛在里面嘛。但是具体的事情就是非常稳固的，你投入多少，你就可以获得多少。就像是健身，你今天运动了多少，你做了多少的训练，你第二天就可以看到你自己的身体线条也变得更加的好看了。我当时在运动上头的时间呢，就是每次运动完了，就在镜子前面去照好好久好久，就看自己身体的很多的变化。每天投入进去，确实可以让自己有非常显著的明显的变化。这是一些非常稳固的投资。我想投入多少就获得多少，是一个正反馈嘛？我想可以更好的帮助当下的你去获得平静，以及减少那种孤独的感觉。付出就有回报，去做了就肯定可以获得能量。什么样的事情可有这样确信的反馈呢？那同样来说，我在之前一段时间也尝试了很多新鲜的事情。那音乐会就是我新培养的一个爱好，它填满了我周末的非常多的时间，同时也是一个我去了现场听了，我就肯定可以感觉到非常的有能量、非常愉悦的事情。那最近呢，好像也是毕业季，不过也是因为说这一年找工作非常的困难，所以很多人呢好像都还没有找着工作。可能有许多人的焦虑就来自于说他什么也没有做，在家里面想东想西。就我觉得无论什么工作，什么实习也好，你先开始做了，有工作肯定比在家焦虑说想去大厂，但是我面不上这个试，我应该怎么办？我好像能力不够怎么办？这些要来的强许多。我之前呢，因为一段内耗的时间嘛，然后也会想着说，现在的公司，嗯、呃，要不要去跳出去，然后去别家公司去尝试一看。当时我也有一段非常内耗的时期嘛，我也有想过说，要不要去换一家公司，从自己公司跳出去，去外面看一看。但是当下呢，我在公司里面待着，然后我发现说我自己每周还是有事情可以做的，甚至按照我们不同的项目、不同的周期来走之后，我发现自己又可以接触到了一些新鲜的、困难的、富有挑战的事情，我就会觉得非常的知足，非常的充实。与其说你去歪歪这个世界，这个职场是什么样的，去看那些所谓的高人写的那些小红书的实习攻略，不如说去亲身经历，去亲身经历这个职场到底是怎么样的，怎么样去完成一个工作，怎么样更好的去优化这个工作，怎么样去处理这个人际关系之类的。在当下，在职场中的努力，让我获得了一种久违的平静。
1: there's letter，see later。a letter, see
0: 本期节目就到这里啦，也欢迎你在评论区分享，你会不会活在过去或者是活在未来的焦虑当中呢？如果你是一个活在当下的人，那你当下的一个状态是什么样的呢？欢迎你和我积极的分享哦。同时呢，你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分哦。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念。直通车可以在播客的公告栏里面直接点击。如果想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加 1203， 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜
1: 。Stars. There's a disconnect. I can see it's tearing us apart. There's a promise I made that I can't keep. All my regret testifies that I am far from flawless. Always reckless. Can I borrow your forgiveness? I say I need.